0: 이 시간 저희 나누는 말씀은 에베소서인데요. 저희가 일어서기 전에 제가 좀 말씀 시리즈에 대한 소개를 좀 하려고 합니다. 하나님의 전신 갑주라는 시리즈로 말씀을 앞으로 4주 동안 나누기로 원하는데요. 오늘 첫 번째 시간으로 그리스도인의 교회 생활이라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. 해마다 감사주일이 지나고 나면 교회력으로 보면 크리스마스 때까지 성탄절까지의 기간을 대강절, 대림절 영어로는 에드벤트라고 하는데요. 예수님의 오심을 기다리는 시간으로 저희가 지냅니다 2000년 전 예수님께서는 우리를 구원하시기 위해 베들레헴의 아기의 모습으로 태어나셨고요 그리고 십자가에 죽으시고 부활하시고 하늘로 올라가실 때 올라가신 그 모습 그대로 언젠가 다시 내려오시겠다라고 우리들에게 말씀하셨습니다 그래서 우리는 요 예수님의 첫 번째 오셨던 이 크리스마스를 기대하는 이 시즌에요 다시 오실 예수님을 기다리면서 우리가 다시 오실 예수님을 맞을 준비가 되어 있는가를 점검하는 시간이 대강절, 에드벤트입니다. 왜 예수님을 우리가 맞을 준비를 해야 되는가? 우리가 요즘 아가서를 매일 묵상하고 있지만 거기서 나오는 이유처럼요. 예수님께서 우리의 신랑이시고 우리는 예수님의 신부이기 때문에 그렇습니다. 신부가 신랑을 기다리는 거죠. 신랑을 기다리면서 신부로서의 준비를 갖추는 거죠. 그런데 그는 그냥 신랑이 아니라 왕이십니다. 우리가 인간 왕을 맞이하는 왕비라 하더라도 수많은 준비와 수많은 절차들을 통해 자신을 돌아보고 자신을 깨끗해하고 정결하게 하는 법이 당연한 것인데요. 하물며 인간 왕을 맞을 때도 그렇게 준비가 필요한데 우리가 하나님이신 예수 그리스도를 맞기 위해서는 우리에게 준비가 반드시 필요하다는 사실을 우리는 자연스럽게. 깨달을 수밖에 없는 것입니다 어떤 준비가 필요한 것인가 마치 신랑이 한밤중에 올 때에 우리에게 등불과 기름이 준비되어 있어야 그 신랑을 맞을 수 있는 것처럼요 우리는 우리 자신을 빛다운 사람으로 빛의 자녀다운 행함으로 우리 자신을 준비시키는 거고요 성령의 기름 부으심으로 성령의 충만한 모습으로 우리 자신을 준비시켜야 하는 것입니다 그것이 바로 우리의 거룩이고요 그래서 주님께서 다시 오실 때 우리의 영과 우리의 마음과 우리의 모든 육체가 흠없이 보존되기를 원하는 것 이것이 사도 바울을 통해 주시는 하나님의 마음이라는 것을 우리가 대살로니카 전서에서 발견하게 됩니다. 대살로니카 전서 5장 21절부터 보면요. 16절부터는 너희를 향한 하나님 뜻이 무엇인지를 너희가 알아라. 항상 기뻐하고 모든 일에 감사하고 그 말씀 유명한 말씀 아시죠? 그리고 나서 21절에 너희는 말씀을 가지고 무엇이 좋은 것인지를 항상 분별하면서 22절, 악은 어떤 모양이라도 버리라고 말씀하신 후에 23절에 이렇게 말씀합니다. 우리 한번한 목소리 한번 읽어볼까요? 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때에 흠없게 보존되기를 원하노라 이렇게 선한 것을 분별하고 악한 것을 버림을 통해 우리가 거룩하게 되고요 그리고 우리의 모든 영과 마음과 육체가 주님 다시 오실 때 흠없이 보존되는 것 Be kept blameless 이것이 바로 신부로서의 합당한 준비가 아니겠습니까 이렇게 흠없는 하나님의 신부로 보존되기 위해 필요한 것이 뭐냐면 하나님의 전신갑주라는 겁니다 그래서 우리가 살펴볼 6장 11절에 이런 말씀이 있어요. 마귀의 간기를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입어라. 그래서 올해 이 2017년 대강절에는요. 우리가 에베소서 6장의 메시지를 통해서 우리가 예수님 다시 오시는 그 왕이신 예수님을 맡기 위해 전신갑주를 입고 온갖 세상의 악한 영향력과 세상의 악한 영들의 공격으로부터 흠없이 보전되기 위해서 어떤 삶의 모습이 필요한가를 나누면서요 그러한 전신갑주가 필요한 나의 삶의 영역이 무엇인가를 돌아보기 원합니다 오늘 첫 번째로 오늘 본문 5장 31절부터 6장 4절에서 말씀하시는 것은 뭐냐면 우리의 가정에서부터 특별히 우리의 부부관계로부터 그 부부관계로부터 나오는 부모와 자식 간의 관계에서 우리가 전신갑주를 입어야 된다라고 하는 것을 주님께서 말씀하십니다 우리 함께 일어나셔서 오늘 우리에게 주신 말씀을 읽기로왔하는데요 일어나실 수 있는 분들은 몸이 불편하신 분들은 앉아계셔도 좋습니다 에베소서 5장 31절부터 6장 4절까지의 말씀 저희 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 그러나 너희도 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라. 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳으니라. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속이 있는 첫 개명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 함께 있겠습니다. 또 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 여러분 ask you to 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 ask y e a t i o n o f g o d 이라고 하는 거죠 계시 r e v e l a t i o n 이 o ask y e a l 드러내다 라고 하는 뜻입니다 하나님께서 당신 스스로를 우리에게 드러내 보여주신 것이 바로 게시고요. 그 게시가 바로 성경이라고 하는 말씀입니다. 기독교 신앙은 여러분 잘 아시다시피 철저하게 이 게시에 의존하는 것이 기독교 신앙입니다. 사람의 노력으로 신을 찾아가고 신을 알아간다라고 하는 종교와는 달리요. 하나님께서 먼저 당신 자신을 우리에게 알려주셔야 우리가 하나님을 알수 있다 믿는 것이고요. 그렇게 하나님을 알수 있는 유일한 방법이 바로 하나님께서 우리에게 계시해 주신 성경 말씀이 되는 겁니다. 그래서 성경 말씀을 모르고 신앙의 길을 걷는다는 것은 불가능한 것이고요. 말씀을 읽지 않고 하나님을 안다는 것은 더더욱 불가능한 일입니다. 말씀을 읽지 않고 하나님을 안다고 하는 것은 기껏해야 내가 지어낸 신을 믿는 겁니다. 그리고 내가 상상하는 하나님에 대해서 믿고 싶은 겁니다. 하나님은요. 우리가 하나님을 상상하기를 원하지 않으시는 것 같아요. 하나님은 상상하는 것을 원하지 않으시고 우리가 하나님을 분명하게 보고 알기를 원하십니다. 그래서 구약 성경에 보면 수많은 말씀을 우리에게 주셨을 뿐만 아니라 이제 때가 되었을 때 하나님께서 직접 이 땅에 사람의 모습으로 나타나셔서 분명하게 당신이 누구신지를 알려주시는 거예요 바로 예수 그리스도죠 이렇게 예수님을 통해서 하나님을 분명히 보고 체험한 사람들이 또 기록을 남깁니다 내가 본 하나님, 내가 만난 예수 그리스도를 주위 사람들에게 알리고 싶었어요 그 가운데 성령이 역사하셔서 그것이 하나님의 또한 말씀이 되어 지금 우리 손에 신약과 구약의 66권의 책이 들려져 있는 겁니다 하나님의 계시에 의해서 하나님을 분명하게 알게 되는 그 은혜를 체험한 자들이요. 이 말씀이 얼마나 신앙생활에서 중요한지를 알았기 때문에 또 하나님의 성령께서 그들의 마음을 감동시켜 주셔서 어떤 사람들은 목숨을 걸며 이 말씀을 기록하고 지켰고요. 어떤 사람은 채찍에 맞아가며 수많은 고난을 당해가며 이 말씀을 기록을 남겼고요. 또 성경에는 나와 있지 않지만 사실 우리가 생각해 보면 또 수많은 사람들이 하나님의 말씀을 기록해서 후대에 남기기 위해, 전하기 위해 당시 양피지라든지 파피루스 같은 이 비싼 것들을 위해 자신의 재물을 기꺼이 헌신하던 사람들도 있었던 것입니다. 우리가 어떻게 오늘날 이 66권의 성경을 손에 쥘수 있었던가 사실 생각해보면 요그 뒤에는 수많은 사람들의 헌신과 희생이 있었다는 것을 우리가 알게 됩니다. 여러분 그래서 참고로 말씀드리면 성경 말씀은 상당히 압축되어 있습니다. 당시 이 파피루스라든지 양피지가 너무나 비쌌기 때문에 또 잉크도 비쌌기 때문에 우리 사도발 같은 사람들이 대표적이죠. 편지를 쓸때 굉장히 압축해서 씁니다. 아껴 쓰는 거예요. 그러나 그 여섯 장이 에베소서만 해도요. 여섯 장밖에 되지 않는데 그 내용이 얼마나 깊은지요. 마틴 로이드 존스 같은 목사님은요. 이 여섯 장밖에안 되는 짧은 편지를 가지고 설교를 하고 책을 써야 했는데요. 500페이지 되는 책을 일곱 권이나 써냈습니다. 그 정도로 압축해서 쓰는 거예요. 그런데 여러분 압축했는데도 이 성경의 양은 상당히 많습니다. 우리가 보기에 66권이나 되는 상당히 많아 보여요. 그래서 우리는 성경 66권을 가지고 왜 이렇게 읽을 게 많냐라고 어쩌면 불평하는 마음이 들 수도 있을 것 같습니다. 그런데 실은 이렇게 비싼 종이를 가지고 비싼 잉크를 가지고 자신의 목숨을 걸어가면서 이 말씀을 한마디도 놓치지 않고 지키기 위해 보존하기 위해 노력한 사람이 있다는 사실을 알고 우리가 이 말씀을 읽으면요. 이렇게 말씀이 많다는 사실이 오히려 감사해야 되는 겁니다. 왜냐하면 그만큼 우리는 하나님을 더알수 있기 때문에 그렇죠. 이 말씀이 하나도 잃어버리지 않고 그렇게 하나님께서 당신을 계시하신그 귀한 말씀이 하나도 잃어버리지 않고 우리 손에 들렸다는 사실에 우리는 사실 감사해야 되는 겁니다. 소원하러 기로는요 저희가 새해부터 온 교회가 함께 성경 말씀을 함께 읽으면서 이 말씀을 읽길 원하는데 여러분 이 일에 우리가 열심으로 헌신하게 되기를 원합니다. 그런데요 그냥 열심이 아니라 즐겁고 감사한 마음으로 감격스러운 마음으로 헌신하기를 원하는 겁니다. 이계시인 성경의 말씀을 읽으면 참그 속에 놀라운 일들이 참 많이 있는데요. 제가 성경을 읽으면서 한 가지 놀라운 사실은 뭐냐면 1500년이 넘는 시간에 걸쳐서 40명이 넘는 저자에 의해서 서로 다른 시대에 다른 상황 가운데 쓰여진 성경에도 불구하고 한 가지 주제로 이 성경이 엮어진다는 사실 이것도 놀랍지만요 그보다 더 놀라운 사실은 뭐냐면 이한 가지 주제가 성경을 읽으면 읽을수록 발전해 나간다는 사실 이것이 더 놀라운 것 같습니다 제가 주보에 썼습니다만 계시의 점진성이라고 합니다 프로그레시브 레벨레이션이라고 해서요. 처음에는 희미하게 보이던 것이 이 구원의 원리, 이 성경 말씀의 원리들이 성경 말씀이 거듭될수록 책이 거듭해서 쓰여질수록 다른 방향으로 삼촌포로 빠지는 게 아니라 그 희미했던 것이 점점 구체화되면서 이제 예수 그리스도라고 하는 완전한 하나님의 계시 앞에서 앞에 희미하게 보이던 모든 것들이 완성된다는 사실이 놀라운 거예요. 여러분, 성경을 한 가지 주제로 꿰뚫는다, 한 가지 주제로 엮는다라고 한다면 그 주제는 예수 그리스도를 통한 구원이라고 하는 주제일 겁니다. 그 예수 그리스도의 구원이라고 하는 주제가요. 희미하게 나타나다가 점점 더 뚜렷하게 보여서 예수님의 이 땅에 오심으로 분명하게 드러나는 것. 이런 원리가 성경에 흐르고 있다는 사실이 참 기가 막히고 사람이 썼다면 이렇게 쓸수 없다라고 하는 것을 느낍니다. 제가 한 가지 예를 들어서 한번 표현해 드리면 여러분 예를 들어서 대속의 죽음이라고 하는 a t o 트 m e n t Substitutionary Death라고 하는 것을 생각해 보면요. 죄를 해결하기 위해 누군가가 피를 흘려야 되는 이 원리가 창세기에는 아주 희미하게 나옵니다. 아담이 처음 죄를 졌을 때 하나님께서 짐승의 가죽옷을 입혔다. 그 짐승의 희생을 통해 하나님께서 죄를 오버룩 간과하시는 것을 나타내는 거죠 이렇게 심의하던 원리가 출애굽기 레위기에 오면서 좀더 구체화됩니다 제사법이라고 하는 사람의 죄를 해결하기 위해 짐승의 배를 갈라서 피를 흘리는 이 일들이 구체화되고요 마침내 이 제사의 역사 속에서 예수 그리스도가 오시는 거죠 예수님께서 오셔서 어떻게 합니까? 그 대속 역사의 클라이맥스를 쓰시는데 히브리서가 말하는 대로 Once and, for all. Once and for all 한 번의 제사로 영원한 모든 제사를 다 이루시는 신이신 하나님께서 스스로 피를 흘림으로 말미암아 모든 인류의 모든 시대의 모든 죄가 다 용서되는 이것으로 완성이 되는 겁니다 발전을 하는 거죠 여러분 예수님께서 죽임을 당하셨던 그리스 로마 문화권에 있는 사람들이 신이 이 땅에 와서 우리를 위해 죽었다라고 하는 소리를 들으면 제일 먼저 생기는 반응은 뭐냐면 야그 신은 정말 하찮은 신이다 그 신은 정말 어리석은 신이다 라는 반응이었습니다 그렇죠 이런 이야기는 못 배운 사람들이 만들어야 하는 거고요 터무니없는 헛소문이라고 생각을 했습니다 누가 그런 얘기를 하느냐 살펴보니까 갈릴리에서 어부를 살던 그 갈릴리 어부 출신의 사람들이 이런 얘기를 한다면 당시 그리스 로마 사회에서 이방인들이 가지는 첫 번째 생각은 뭐냐면 이거는 말도 안 된다. 이것에 속는 사람은 정말 바보다라는 반응이었습니다. 여러분 근데 그들이 어떻게 이 복음이라고 하는 예수 그리스도라고 하는 이 십자가의 능력을 믿고 받아들게 이되는줄 아십니까? 그렇게 배우지 못한 어부들이 지어낸 헛소문이라고 생각했던 그 이야기를 들으면서 이들이 깨닫게 되는 것은 뭐냐면 이들이 하는 얘기가 지금 단지 요 시대에 이 사람들이 지어낸 얘기가 아니라 이미 수천 년 전부터 성경을 통해 기록되었던 이야기라는 사실을 깨닫는 거예요 그때 당시에는 희미했지만 이제 예수라는 인물로 인해서 그 원리가 모두 완성된다고 라 하는 사실을 깨닫는 것이고요 여러분 이런 깨달음 앞에서 이방인들이 예수님을 믿고 돌아왔던 겁니다 여러분 놀라운 것이 있죠. 우리가 신앙생활하면서 성경 을 읽으면서 놀라운 것은 뭐냐면 우리가 예수 그리스도를 이해하고 나면요. 이전에 희미했던 이 원리들이 밝히 보이는 거예요. 예수님의 십자가라는 의미를 제 아들도 몰랐습니다. 그런데 예수님의 십자가의 능력을 체험하고 나서 제 아들이 깨닫는 것이 뭡니까? 아 창세기에서 그렇게 짐승의 옷으로 옷 입힌 것이 바로 예수님을 예표하는 거였구나. 이것이 무슨 의미인지를 몰랐던 사람들이요. 아, 이렇게 태초부터 하나님은 이런 원리로 우리의 죄를 용서해 오셨구나. 예수님의 희생제사, 십자가로 말미암아 구약에 있는 수많은 동물들의 제사가 그때서야 이해가 되는 겁니다. 여러분, 사람이 썼다면, 다른 시대를 살던 사람들이 이런 말을 썼다면, 이렇게 이어질 수가 없는 거죠. 한 주제로 이어지는 것도 신기한데요. 그 안에서, 옛날에는 잘 모르던 것들이 깨달아지고 이해가 되는 것은 더 신기한 겁니다 아니 그리스도인의 가정생활에 대해서 얘기한다고 하면서 왜 처음부터 이런 얘기를 하는가 라는 생각이 드실 거예요 여러분 저는요 오늘 본문의 시작을 읽으면서 사도바울이 바로 그러한 개시의 능력에 대해서 감탄하고 있기 때문에 이 말씀을 전하는 겁니다 31절 우리 32절 한 목소리로 다시 한번 읽어볼까요 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. 지금요 사도 바울은 한 사람이 부모를 떠나 한 여자와 합하여 둘이 하나가 된다라고 하는 사실이 단지 한 남자와 여자의 결혼 생활에 대해서만 말씀하시는 말씀이 아니라 그 원리가 그리스도와 교회의 하나됨 속에서 완성된다는 사실을 깨달은 겁니다 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 수많은 원리들을 이루셨는데 구약에 나와있는 희미했던 수많은 원리들을 완성시키셨는데 그 중에 하나가 바로 결혼생활이라는 사실을 깨달은 거예요 이게 무슨 말인가 제가 쉽게 좀좀 설명을 드려볼게요 여러분 이전에 우리는요 한 사람이 크고 성장하면요. 왜 부모를 떠나서 다른 한 여인을 만나서 또 다른 가정을 꾸리려고 하는지 그 이유를 잘 몰랐습니다. 사람은 누구나 안정을 추구하는 존재예요. 그렇죠? 사람은 안정. 안정을 추구합니다. 안정의 다른 말이 생명이에요. 안정의 다른 말이 생존입니다. 사람은 누구나 안정을 취합니다. 그런데 여러분 부모 아래만큼 안정된 곳이 있습니까? 부모만큼 헌신적으로 나를 위해 주는 사람이 이 세상에 또 있나요? 그런데 굳이 남자가 요 성장을 하면, 성이 되면 부모를 떠나려 하는 겁니다. 왜 그럴까? 31절에 보니까 그 이유가 하나라고 말합니다. 31절에 보니까 요 마음에 드는 여인을 발견했기 때문에 그렇다는 거예요. 마음에 드는 여인을 발견하니까 인간은 이상하게도 가장 안정된, 가장 안정적인 환경을 버리고 그 여인과 함께 밑바닥에서부터 아무것도 없는 데서 시작하는 것을 즐거워하더라. 왜 그럴까? 어떻게 그럴까? 사람들은 요 그냥 그게 당연한 줄 알고 살아왔다는 겁니다. 지금까지요. 인류의 진화를 말씀하시는 분들이 생명의 진화가 되는 원동력은 뭐냐면 안정이라고 얘기합니다 그렇죠? 생존입니다 모든 생명은 안정을 찾기 위해 진화하는 거고요 모든 생명은 상존하기 위해 진화를 진화를 거듭하는 겁니다 여러분 그런데 질문이 있는 거예요 이렇게 다 안정을 향해 가는데 인류 역사상 모든 사람들의 삶을 보니까 그 사람들은 안정을 버리고 모험을 택하더라는 겁니다 왜 그런가? 이것을 어떻게 설명할 것인가 결국 진화론자들은요 종족 번식의 욕구다라고 설명을 합니다 이것은 종족을 번식하고 싶은 욕구다 이런 가설, 띄어리를 세워요 그러나 여러분 사랑에 빠져보신 분들이라면 누구나 알 겁니다 여러분 운명 같은 여인을 만났을 때내 속에 종족을 번식해야겠다 라고 하는 종족 번식 욕구가 그것 때문에 사랑에 빠집니까 여러분 그런 경우는 없죠. 아, 내가 저 사람을 통해 이 박씨 가문의 대를 이어야겠다. 물론 그런 마음으로 나와 똑같은 아들, 딸을 낳으려고 결혼하시는 분들도 있겠습니다만 우리는 요 그냥 사랑하게 되는 겁니다. 그냥 그 사람을 위해서 무엇이라도 해주고 싶은 마음이 드는 거예요. 정말 자발적인 사랑의 마음이 드는 거죠. 여러분 지금 31절의 말씀은요. 지금 사로 바울이 말하는 31절의 말씀은 사도 바울이 지어낸 얘기가 아니라요 창세기 2장에 나오는 말씀입니다 창세기 2장 세상 창조의 기록에서 처음에 나오는 거예요 하나님께서 처음에 사람을 만드셨을 때 그때 하나님이 그 사람을 보면서 남자와 여자를 만드신 하나님께서 이제 남자가 부모를 떠나 여인과 합하여 한 몸이 되리라고 말씀하셨던 창세기 2장 24절의 말씀인 거예요 이러므로 남자가 부모를 떠나 그 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다 이걸 그대로 인용하는 겁니다 어떤 컨텍스에서 하나님께서 이 말씀하셨냐면 하나님께서 이 땅에 모든 생명을 지으시고 나서 모든 게 좋다고 라 말씀하셨어요 그러나 한 가지 보기에 좋지 않은 것이 있었는데 그것이 뭐냐면 남자 혼자 있는 겁니다 그래서 아담에게 하나님께서는 창조의 원리를 보여주세요 하나님께서는 모든 들짐승과 새들을 지으시고는 아담에게 전부 이끌어서 아담보고 이름을 지으라고 합니다 우리 아담은요, 티피컬 남자입니다. 정말 두뇌요이 이름을 지어주면서 그때서야 깨닫는 겁니다. 아, 나에게는 돕는 배 필요 없구나. 그러니까 하나님은 정말 남자 다룰줄 아는 분이시죠? 스스로 깨닫게 하는 겁니다, 남자로 하여금. 남자는 스스로 깨달아야 움직이는 법이잖아요. 하나님께서 그때 스스로 깨달았을 때 아담의 몸속에서 갈비뼈 하나를 뺏어서 그것으로 여자를 만드시고요. 아담은 그 여인을 보면서 내뼈 중에 뼈고 살 중에 살이라고 하는 노래를 부릅니다. 그때 하나님께서 말씀하시는 거예요. 이제 부모를 떠나 아내와 한 몸을 이루어라. 아담에게 부모가 누굽니까? 아담의 부모는 하나님이에요. 첫 인류부터 아담은 부모님이셨던 하나님의 품을 떠나 아내와 한 몸을 이루어야 되는 겁니다. 이전에는요 아담의 헬퍼 돕는 배필은 하나님이셨어요 헬퍼였습니다 하나님께서 그런데 이제 하나님 자리에 하나님께서 하나님을 대신할 여인을 세워주시는 거예요 그리고 이 둘이 합해서 살아라 여러분 그런데요 이 원리가 창세기에서는 희미하게 보였다는 거예요 아무도 이 속에 숨어있는 진짜 진리를 발견하지는 못한 겁니다 그러나 사도바울은요 지금 성령의 지혜로 깨달아서 지금 이야기하는 겁니다 아, 예수님께서 오셔서 이 땅에서 이루신 그 구약에 있는 수많은 원리 중에 바로 이 말씀도 포함되는 거다라고 말하는 거예요 사람이 부모를 떠나 아내와 합해 한 육체가 되는 그 비밀이 예수 그리스도 안에서 완성되었다라고 말하는 거죠 완성되었다고 말하는 겁니다 다른 말로 말하면요 남자와 여자가 한 몸을 이루는 그한몸 됨의 원리가 그때 당시에는 희미하게 보였지만 그러나 예수님에게 와서 아한몸 된다는 게 어떤 건지를 우리가 알게 된다는 거죠 여러분 이게 계시가 점진적으로 발전하면요 아까 말씀드렸지만 뒤에 것을 알면 앞에 게 이해가 되는 법입니다 예수님 안에서 어떻게 교회와 예수님이 한 몸이 되는가를 깨닫고 나니까 이제 그때서야 무슨 말이에요? 아, 남자, 여자가 한 몸이 되라고 하는 그한몸 됨이 무엇인지를 이제서야 깨닫게 된다는 겁니다 여러분 사도바울은 요 지금 놀라운 이야기를 하는 거예요 그리스도께서 부부 생활의 핵심을 완성하셨다고 라 말하는 거예요 인류의 수많은 역사 속에 어떻게 하면 행복한 가정을 이룰까 어떻게 하면 부부 생활을 건강하게 할수 있을까 하는 수많은 연구와 노력들이 있었는데요 사도바울은 간단하게 말하는 겁니다 예수 그리스도와 교회가 하나됨 그 안에서 이 모든 비결 이 모든 행복한 부부간의 모든 필요한 것들이 다 완성되는 거다 다른 말로 말하면 뭡니까? 그리스도와 교회에 하나되는 이 복음이라고 하는 것을 모르면 남녀가 하나된다는 것이 어떤 건지를 모른다는 것을 말씀하는 거예요 여러분 이 복음이라는 게 뭡니까? 앞서 에베스 소 3장에서는요 사도 바울은 이 그리스도와 교회가 하나 되는 이 복음을 계속해서 설명해 왔습니다. 3장, 3절부터 1 1절을 제가 한번 읽을 테니까 눈으로 한번 따라오시면 좋겠어요. 곧 게시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내가 먼저 간단히 기록한 것 같으니 그것을 읽으면 내가 그리스도의 비밀을 깨달은 것을 너희가 알수 있으리라. 우리가 이미 살펴봤습니다만 사도 바울은 그리스도의 비밀을 깨달았다라고 얘기하면서 이렇게 말해요 이제 그의 거룩한 사도들과 선지자들에게 성령으로 나타나신 것 같이 다른 세대에서는 사람의 아들들에게 알리지 아니하셨으니 이는 이것이 복음의 비밀입니다 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됩니다 이 복음을 위하여 그의 능력 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라. 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시고 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추어졌던 비밀의 경률이 어떠한 것을 드러나게 하려 하심이라 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 권시자들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이니곧영원부터 우리 주 예수 그리스 도 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이라. 우리가 이미 살펴봤습니다만 하나님의 예수 그리스도를 통한 이 비밀의 경륜 이 비밀스러운 계획은 뭐였냐면 이전에는 유대인만이 하나님의 백성이었던 시대였습니다 그러나 예수 그리스로 말미암아 이전에 함께할 수 없었던 이방인과 유대인이 한 하나님의 백성이 되는 시대가 오는 거예요 이것을 교회라고 합니다 이전에는 이스라엘이라고 불렀다면 이제는 교회라고 하는 공동체예요 예수님께서는 이렇게 교회를 세우시기 위해 십자가에 달려 죽으셨고요 그 십자가의 능력으로 말미암아 이전에는 둘 사이에 담이 있어서 막힌 담이 있어서 기억나시죠? 막힌 담이 있어서 함께 될수 없었지만 예수님께서 그것을 허신 겁니다 그리고 그렇게 하나된 공동체 그렇게 하나씩 쌓아져가는 그 공동체를 하나님의 새로운 성전이라고 불러주시고요 그 공동체 위에 예수 그리스도께서 머리가 되셔서 하나님과 이 공동체가 연합되고자 하는 이 한몸되는 복음에 대해서 사도 바울이 얘기를 했던 겁니다 이 복음을 이해했다면 이제 오늘 본문으로 와서요 이 복음을 이해했다면 이제야 우리는 어떻게 한 사람이 부모를 떠나 아내와 연합하여서 한몸을 이루는가 어떻게 해서 우리가 행복한 부부생활, 행복한 가정을 꾸려나갈 수 있는가 이제서야 이해할 수 있다는 것을 말씀하시는 거예요 32절입니다 이 비밀이 크다 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 그리스도와 교회의 하나됨에 대해서 이야기를 하고 그것을 인식하고 인정할 때에만 남녀가 하나되는 것을 인정할 수 있다고 라 말씀하시는 거죠 여러분 이건 제 얘기가 아니라요 사도바울이 지금 본문에서 아주 볼드하게, 담대하게 외치는 사도바울을 통한 성령님의 말씀이신 줄로 믿습니다. 행복한 부부관계를 위해 여러 가지 노력할 것이 있지만 답은 하나라는 거예요. 그것은 뭐냐면 복음을 받아들이는 겁니다. 복음을 받아들이는 거예요. 행복한 부부생활을 위한 열쇠가 뭐냐면 먼저 교인이 되는 겁니다. 교회가 되는 거예요 이 교회 안에서 그리스도와 그리스도 안에서 어떻게 서로 다른 사람들이 연합할 수 있는지 어떻게 그 사람과 하나님이 연합할 수 있는지 한 몸이 될수 있는지를 배우는 게 비결이라는 거예요 여러분 이걸 배우면 남자가 여자와 여자가 남자와 하나 될수 있다는 것을 이 말씀을 통해 깨닫는 겁니다 여러분 어떻게 하면 우리 가정이 회복될까 수많은 세상에 지침들이 있고요 수많은 이야기들이 있습니다 그러나 간단해요. 남편이요. 예수님 정말 제대로 믿으면 되는 거예요. 아내가 정말 예수님을 제대로 믿으면 된다는 겁니다. 남편이 그리스도께서 교회에게 생명 주시기 위해 하셨던 일을 그대로 따라하기만 하면 되는 거고요. 아내는 이 교회가 그리스도를 섬기는 것, 어떻게 하면 그리스도를 영광스럽게 할수 있을까, 어떻게 하면 그리스도를 높일 수 있을까 고민하면서 사역하는 그 모습을 그대로 따라하면 된다는 것을 우리는 이 말씀을 통해 발견하게 되는 겁니다. 그래서 33절에 이 비밀을 깨달은 사도 바울이요. 이렇게 말하는 거예요. 우리 33절 한방송를 읽어보겠습니다. 그러나 너희도 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라. 그리소께서 이렇게 유대인과 이방인이 하나 되게 하기 위해 둘 사이에 막힌 담을 헐기 위해 자기 자신을 내어주셨죠. 다른 말로 말하면 자기 생명보다 교회를 더 사랑하신 겁니다 교회를 더 앞세우신 거예요 여러분 이것이 바로 예수님의 자기 몸 사랑법입니다 예수님은 자기 몸을 사랑하실 때그 사랑하는 표현을 어떻게 했냐면 자신보다 이몸된 교회를 더 사랑하신 거예요 마찬가지로 남편 남편이 자기 몸을 사랑하는 법은 아내를 그리스도가 하신 것처럼 세워주는 겁니다 아내가 살아야 내가 산다는 사실을 깨닫는 거예요 아내를 세워줘야 내가 세워진다는 사실을 깨닫는 거죠 그래서 예수님처럼 먼저 죽기까지 복종하며 아내를 섬겨주는 것, 사랑을 베풀어주는 것 먼저 죽는 겁니다 여러분 정말 신앙인이라면 정말 신앙인 아버지라면, 남편이라면 먼저 죽는 거예요 그러면 몰라줄 것 같아요 내가 죽으면 더 나를 짓밟을 것 같아요 안 그래도 짓밟고 있는데요 그러나 그런 모든 두려움을 버리고 사랑하는 거죠 여러분 사랑은요 두려움의 반대말입니다 사랑이 있는 곳에는 두려움이 있을 수가 없는 법입니다 요한일서 4장 18절에 사랑에는 두려움이 없습니다 완전한 사랑은 두려움을 내쫓습니다 두려움은 징벌과 관련이 있는 말입니다 두려워하는 사람은 아직 사랑을 완성하지 못한 사람입니다 라고 세번역이 번역하고 있습니다 내 안에 아직도 내가 죽으면 안 되겠다라고 생각하는 두려움이 있다면 사랑하지 못하는 겁니다. 고린도전서 13장 너무나 유명한 말씀이 있죠. 세번역으로 읽으면요. 사랑은 오래 참고 친절합니다. 사랑은 시기하지 않으며 뽐내지 않으며 교만하지 않습니다. 사랑은 무례하지 않으며 자기의 이익을 구하지 않으며 성을 내지 않으며 원한을 품지 않습니다. 사랑은 불의를 기뻐하지 않으며 진리와 함께 기뻐합니다. 사랑은 모든 것을 덮어주며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견딥니다. 정말 예수님의 복음을 체험한 사람이라면요. 그런 남편은 이런 사랑으로 아내를 사랑할 줄로 믿습니다. 마찬가지로 아내도 마찬가지입니다. 동일한 사랑으로 섬기면서요. 교회가 머리 대신 그리스도를 섬기며 복종하기 위해 그의 영광을 위해 모든 일을 하는 것처럼 남편을 섬기는 것이 아내의 모습이라는 겁니다 남편이 섬길만 해서가 아닙니다 남편이 자해줘서 그에 대한 대가로 하는 것이 아닙니다 그가 지금 그리스도를 인정하고 있나 인정하고 있지 않나는 중요하지 않습니다 여자의 머리는 남자고 남자의 머리는 그리스도라고 했으니까 그리스도를 생각함으로 섬겨주는 겁니다 남자를 보고 섬기는 게 아니라요 그리스도를 보고 섬기는 거예요 아직 이 사람이 이 남자가 그리스도의 모습으로 나를 사랑하지 못한다 하더라도 그를 창조하시며 그의 주인 대신 예수 그리스도를 생각함으로 그의 머리 대신 주님을 생각하시므로 참고 친절하고 교만하지 않고 무례하지 않고 내 이익을 구하지 않고 성을 내지 않고 원한을 품지 않으며 불의를 기뻐하지 않고 진리와 함께 기뻐하며 모든 것을 덮어주고 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디는 것이 사랑이라는 것입니다 여러분 우리가 이 대강절에요 예수님이 다시 오실 것을 기다리며 예수님이 다시 오심을 준비하는 이 시간에 우리가 점검해야 되는 것은 그래서 뭐냐면 내가 진정으로 그리스도와 한몸이 되는 이 복음을 제대로 이해하고 있는가 여러분 내가 이 복음을 제대로 이해하고 있다는 증거가 제일 먼저 나타나는 곳이 어디입니까 그러면 가정이라는 사실을 알게 되는 거죠 여러분 우리는 머릿속의 지식으로 우리의 신앙을 고백하는 사람들이 아닙니다. 우리의 삶의 행동으로 우리가 믿는 것을 보여주는 사람들이에요. 내가 진정으로 하나 되신 예수님의 복음을 이해한다고 하면 내 가정이 살아날 수밖에 없는 거죠. 제일 먼저요. 사도 바울이 오늘 본문을 통해 그 말씀을 한 것이라 믿습니다. 물론 우리는 행위로 구원 받는 것이 아닙니다. 그러나 진정한 하나님과의 하나 됨을 체험한 그 신비스러운 비밀이 제일 먼저 표현되는 곳이 바로 가정에서의 부부관계라는 사실을 기억하기를 원합니다. 여러분 그래서 이 대강절에요. 여러분 부부관계를 돌아보시기 원해요. 내가 하나님을 사랑한다고 하면서 우리 가정이 흔들리고 있다면 여러분 그 신앙은 진정한 하나님을 아는 신앙은 아닐 겁니다. 내가 진정으로 하나님을 사랑하고 섬긴다고 하면서 내 아내와 내 남편과 사랑의 관계를 이루지 못하고 있다면 그것은 진정으로 사랑을 하는 것이 아니라 내가 상상하는 사랑일 수 있어요 내가 상상하는 신앙일 수 있다는 겁니다 마찬가지로 부모와 자식 간의 관계에서 우리는 우리가 구원받았다고 하는 사실을 드러낼 수밖에 없을 것입니다 그래서 이제 이어서 1절부터 3절이 부모와 자녀 간의 관계를 얘기를 하는 겁니다 우리 1절부터 3절 다시 한번한 목소리를 읽습니다 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫계명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라 우리가 얼핏 읽으면 그냥 부모님께 잘해 드려라 라는 말씀처럼 들리지만 일절에서 우리가 놓치지 말아야 될 표현이 있습니다 주 안에서 라는 표현이에요 마찬가지로 바른 부모 자식 간의 관계 역시 주님과의 관계 속에서 주님과의 하나된 관계 속에서 가능하다고 하는 사실을 말씀하는 겁니다 여러분 그렇지 않으면 우리는 유교와 다를 것이 없습니다 효라고 하는 덕목을 강조해서 부모님께 효도하는 사람이 되라라고 말씀하시는 것이 아니에요 기독교가 유교와 근본적으로 다른 것은 뭐냐면 우리는 우리의 노력으로 효를 만들어야 하는 것이 아니라 주님을 믿는 믿음으로 효를 만들어야 하는 사람인 줄 믿습니다 주님을 믿는 믿음이 있다면 그 주님께서 말씀하신 계명에 자발적으로 헌신하고자 하는 자발적인 마음이 들 수밖에 없는 겁니다 2절 3절을 보니까 신명기 5장 16절의 10계명을 그대로 인용해서 말씀하고 있습니다 하나님께서 명령하신 10개의 계명 중에 약속이 따라오는 첫 번째 계명이 뭐냐면 바로 5계명 부모를 공경하라라는 계명이죠 중요한 것은 뭐냐면요 하라고 하라고 해서 하는 게 아니라는 거죠 하나님과의 연합관계에 있으면 그 연합된 하나님과의 관계의 영향력이 부모, 자식 간의 관계로 흘러가게 되어 있는 겁니다. 여러 중요합니다. 부모를 공경하라라고 되어 있습니다. 놀라운 표현이에요. 당시 사회는 아내가 남편의 소유라고 말씀 드렸습니다. 그럼에도 불구하고 부모를 똑같이 공경하는 법을 이 유대인 자녀들은 어렸을 때부터 배웠던 겁니다. 왜요? 하나님께서 이 둘이 하나라고 하셨기 때문에. 그러니까 아무리 사회가 아무리 문화가 아버지가 어머니를 소유하고 있는 관계라 할지라도 당시 모든 문명이 그렇다 할지라도 유대인들만큼은 그러지 않았던 겁니다. 하나라고 본 거예요. 그래서 제가 지난 시간 잠깐 말씀드렸지만 당시 모든 고대 사회 속에서 유난히 유대인들이 여성을 소유물로 생각하는 경향이 적었다라고 제가 지난 시간 짧게 말씀드린 것이 바로 이런 이유였습니다. 이 계명을 목숨처럼 지켰습니다. 부모로 공경하는 것을. 물론 부모로 공경하지 않은 사람들은 여러분 주부에 있습니다만 7호기 21장이라든지 신명기 20장에 보면 돌로 쳐서 죽일 수 있도록 하는 무시무시한 계명이 있었기 때문에 이 계명을 지켰습니다. 그러나 율법으로 협박해서 지킬 수 있는 계명이 아닌 겁니다. 신명기 5장 또 앞서 말씀하신 7호기 20장에 나와 있는 이 모든 10계명의 말씀도 예수 그리스도 안에서 완성되는 겁니다. 예수 그리스도의 복음을 체험하고 나면요 그 복음을 체험한 사람은 자발적으로 부모에게 순종하도록 되어 있는 겁니다 그리스도인이라면서 부모를 공경하지 않는 사람은 있을 수 없다는 것을 우리가 알게 되는 거죠 한번 부모는 평생 부모입니다 어느샌가 내가 더잘 알고 내가 더 힘이 있고 능력이 있다고 해서 부모를 무시한다고 하는 것은 복음을 아는 사람이 모습이 아니라는 것을 우리가 발견하게 되는 거죠 그러면 부모된 자는 어떤 모습을 보여야 되는가? 그 부모가 진정으로 복음을 체험했다면 4절입니다. 4절 초반절에 보면요. 또 아비들아, 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 라고 되어 있습니다. 정말로 하나됨을 체험한 부모라면 애써 자녀들을 노엽게 하는 일을 하지 않는다는 거예요. 여러분들 재밌는 게 뭐냐면요. 왜 부모들아 자녀를 노엽게 하지 말고 라고 하지 않고 아버지들아 라고 했을까? 아버지들아, 자녀로 하여금 분노하게 하는 죄를 짓지 않도록 하라 자녀들이 분노하는 이유가 뭘까요? 가만 생각해 보면요 많은 부분 아버지의 책임이 많다는 생각이 듭니다 적어도 당시에는 그랬습니다 당시에는 아버지가 어머니를 소유할 뿐만 아니라 자녀들도 소유했습니다 그러니까 아버지가 어머니와 자녀를 자칫 잘못하면 막대할 수 있는 거예요 소유물 취급하는 거죠 자녀가 분노하는 것은요. 그런 막강한 권력을 소유한 아버지에게서 머리다운 모습을 발견하지 못할 때 분노하는 것이라 생각이 듭니다. 그래서 그 당시 여자의 머리였던 남자, 아버지만을 지금 언급하고 있다고 생각이 들어요. 머리다운 아버지, 정말로 머리 대신 그리스도처럼 그런 모습으로 사랑하고 섬기는 아버지의 모습이 아닐 때 자녀들이 분노하는 것이 아닌가. 사랑으로 아내를 품지 못하고요 예수구소단 헌신으로 가정을 돌보고 가정을 섬기는 모습이 없을 때 여러분 그래서 저는요 4절을 통해서 아버지가 특별히 가정에서 바로 서야 그 가정이 신앙에서 바로 선다라고 하는 생각을 해봅니다 4절 후반절에 보면요 그래서 아비들아 노역해 하지 말고 한 다음에 뭐라고 하냐면 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라라고 말씀하고 있습니다 자녀들에게 복음을 가르치고 진리로 옳고 그름을 말하며 자녀들을 양육할 책임이 누군가에 있냐면 아버지에게 있는 거예요 어머니는 품고 사랑하는 역할을 한다면 아버지가 신앙 안에서 특별히 말씀 안에서 바로 서서 옳고 그름을 알려줄 수 있어야 모든 것을 엄마 책임으로 엄마가 해야 될 일로 떠넘기는 가정의 형태에서는 그리스도의 신앙인다운 모습이 이루어질 수 없다는 것을 생각해 봅니다 말씀을 한번 정리해볼게요 사도 바울은요 행복한 가정을 이루는 비결 행복한 부부관계 행복한 부모 자식 간의 관계의 비결을 단 한마디로 우리에게 이렇게 말씀하시는 것 같습니다 그것은 열심히 신앙생활을 하는 거다 신앙 안에 있다는 거예요 신앙인이어야지만 참된 부부관계 참된 부모 자식 간의 관계를 이룰 수 있다 여러분 어떻게 보면 참 우리가 머릿속으로는 그렇다고 생각하면서도 실제로는 그렇게 살지 못하는 부분 중에 하나인 것 같습니다 우리는 신앙생활이 중요한 건줄 알지만 이 정도로 중요하다고 생각하지는 않아요 그래서 신앙생활이란 그저 없어도 어느 정도 내가 부부생활 잘할 수 있는데 신앙이 도움이 되는 것이 정도로 이해하기 쉽습니다 신앙이 없어도 내가 신앙을 붙들지 않아도 내가 내 자녀를 잘 양육할 수 있고 성공하는 사람으로 길러낼수 있는데 신앙이 있다면 더 좋은 영향력을 줄수 있는 것. 여러분 이 시대에 수많은 부모들이 어쩌면 그런 마음가짐으로 신앙생활을 하면서 자녀들을 교육하는지도 모르겠어요. 그러나 오늘 본문은요. 그 정도 수준이 아니라고 말씀을 하는 거죠. 부부관계에 있어서 모든 것이 신앙에 달려있다고 라 말씀하는 겁니다. 올바른 자녀들을 길러내고 행복한 부모 부부자식간의 관계를 일구어내는 그 비결이 신앙 안에 있다고 말씀하시는 거예요. 여러분 이 신앙으로 말미암아 태초부터 말씀하셨던 그 남녀가 하나 되는 원리가 완성이 되는 줄로 믿습니다 우리가 사는 현대는요 신앙 외에도 행복한 부부 생활을 위해 좋은 부모 자식 관계를 위해 성공하고 능력 있는 자녀를 키워내기 위해 우리를 유혹하는 것이 너무나 많은 시대입니다 특별히 그런 유혹에 휩쓸려 살다가 가정이 마치 모래 위에 쌓은 집처럼 무너져 내리고 흔들리는 것을 많이 경험하는 시대라 생각이 듭니다 현대사회는요 아버지가 너무나 중요하다는 걸 알기 때문에 아버지들을 바쁘게 돌려요 바쁜 일또 수많은 일 속에서 수많은 유혹들을 겪으면서 아버지들을 흔들리는 시대라고 생각이 듭니다 하나님의 왕국을 어떻게든지 무너뜨리고 싶은 악한 세력은요 가장 먼저 이러한 문화와 흐름 속에서 가정을 공격하는 것이라 생각이 듭니다. 여러분 가정을 바로 세워야 사회생활도 제대로 할수 있는 거고요. 가정을 바로 세워야 영적인 생활도 제대로 할수 있는 거고 가정이 바로서야 바른 교회생활도 할수 있는 것이라 생각이 듭니다. 여러분 가정을 세우기 위해 날마다 더 노력하시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 어떻게 하면 가정을 바르게 세웁니까? 여러분 하나님의 말씀인 게시에 더욱더 여러분이 정진하시기를 원합니다. 더 말씀을 읽고 깨닫게 되기를 원해요. 내가 살 뿐만 아니라 우리 가정이 사는 비결, 여러분 신앙생활이 있다는 것을 기억하시기 바랍니다. 여러분 그래서 저는 소원하학교로는이 어두운 세상 가운데 우리 부부관계가, 우리 부모자식과의 관계가, 우리 가정이 이런 헌신과 이런 노력으로 말미암아 하나님의 전신갑주로 무장되기를 원하고요. 그래서 이때의 가정을 흔들려고 하는 우리 가정을 파괴하려고 하는 모든 공격으로부터 이 가정을 지켜내는 저와 여러분 되기를 원합니다. 여러분 그럴 때요. 이렇게 가정이 힘을 못 쓰고 부부관계가 맥을 못 추고 수많은 유혹들이 있는 이 어두운 세상에서요. 신앙으로 지켜가는 신앙으로 하나 되어가는 이 가정의 모습이 우리가 생각하는 것보다 더큰 영향력을 발휘할 줄로 믿습니다. 우리 주위에 우리 또래에 비슷한 시기의 가정을 겪고 있는 사람들이 요 우리의 모습 보면서 놀랄 거예요 여러분 저는 그런 모습들이 우리에게 회복될 때 주님께서 우리 교회에 주신 사명이 감당되어지는 것이 아닌가 생각이 듭니다 여러분 그런 마음을 가지고 무엇보다 신앙을 더 붙잡으시며 그 한몸되는 진리 안에서 부부와 자녀와 하나 되가는 저와 여러분의 부부관계 가정되기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 제가 이 시간 말씀 기억하면서 그렇습니다 주님 우리의 신앙생활을 단면적으로 보여주는 것이 우리의 가정의 모습 내가 아내를 대하는 모습 내가 남편을 대하는 모습이라는 것을 다시 한번 깨닫습니다 하나님 이 한몸되는 원리가 그리스도의 교회와 하나 되시는 원리 안에서 완성이 되었는데 그 복음을 체험한 우리가 누구보다 먼저 가정을 바로 세우기 위해 주님처럼 사랑하고 먼저 섬기기 위해 노력하는 사람들에게 하여 주십시오 우리 그런 결단과 그런 헌신의 마음으로 주님과 함께 기도하시는 시간 되기를 원합니다 함께 기도하시겠습니다 제가 기도하겠습니다 하나님 우리가 신앙생활을 한다는 것그 신앙생활 그것은 성경에서 말씀하시는 주님의 계시를붙드는 것이라 생각이 듭니다 그계시에서 우리에게 말씀하시는 것은 누구든지 복음을 체험한 사람 그리스도와 하나됨을 경험한 교회라면 태초부터 남녀가 하나되라고 하신 이한 몸을 이루라고 하는 일에 성공할 수밖에 없다는 것을 이 시간 말씀을 통해 우리가 발견합니다 하나님 이 시대에 수많은 어려움과 아픔들이 있지만 저희가 이런 상황 속에서 하나님의 말씀에 순종하여서 그럼에도 불구하고 내 주위 사람들을 특별히 남편과 아내를 우리의 자녀들을 우리의 부모들을 주님 대하듯 대하며 주님과 함께 연합하듯 그들과 한몸이 될수 있도록 인도하여 주십시오 소원하러 기로는 주님께서 허락해 주신 이 가정 가정들이 이렇게 주님 안에서 하나 되는 아름다운 가정 되기를 원합니다 이 교회를 이루는 가정 가운데 주님께서 특별한 은혜를 허락해 주시고 능력을 부어주셔서 그런 모습으로 저희가 아름다운 주님의 가정 이룰 수 있도록 인도하여 주옵소서 이러기 위해 우리가 하나님의 전신갑주가 필요한 줄로 믿습니다. 날마다 주님 앞에 엎드릴 수 있도록 인도해 주시고 주 앞에 기도할 수 있도록 인도해 주시고 사랑할 수 없고 품을 수 없다면 그만큼 더 주님께서 역사하실 것을 기대하는 저희들 될수 있도록 인도해 주십시오. 결국 우리의 능력으로 우리가 누군가를 품고 사랑하는 것이 아니라 예수님의 능력과 예수님의 마음으로 누군가를 품고 사랑하는 것이오니 지금 저희가 엎드리고 주님 앞에 도움을 구할 때에 우리가 할수 없는 일들을 우리가 감당하는 이시대에 참된 가정들을 이루어가는 주님의 백성되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘